0: Smartcast to Twoje źródło informacji o postępie technologicznym. Poznajmy się na chmurze. Partnerem cyklu podcastów o technologiach chmurowych jest OHK, który wspólnie z Google Cloud tworzy program dla startupów i scale-upów. Let's get cloud.
1: Cześć. Jest mi ogromnie miło powitać Was w nowym odcinku podcastu Smartcast. Dzisiejsza rozmowa jest y, szczególnie interesująca, bo przyjrzymy się w niej polskiemu rynkowi startupowemu. Partnerem naszego nagrania jest OHK, a więc cały czas towarzyszy nam Chmura, która zresztą, jak się za chwilę okaże, w świecie startupów jest odmieniana niemal przez wszystkie przypadki. Moi dzisiejsi goście pracują w Google Cloud i mają do czynienia z Chmurą oraz startupami na co dzień. A są to Justyna Hojnacka.
0: Cześć, dzięki serdeczne za zaproszenie.
1: Oraz Krzysztof Zalasa. Cześć, dzięki. Powiedzcie proszę trochę o sobie, o tym czym się zajmujecie i, i co was łączy ze startupami.
0: My z Krzyszkiem pracujemy w takim zespole, który się nazywa Digital Natives i pracujemy w Google Cloud. I tak jak gdzieś tam można się trochę domyśleć po nazwie, na co dzień z Krzyszkiem pracujemy głównie ze spółkami cyfrowymi. Często są to startupy, czy tak jak my to mówimy, scale-upy, chociaż tutaj jest taka gwiazdka, dlatego że na przykład dużo pracujemy też z retailem. No i w związku z tym, że jesteśmy w Google Cloud, no to to, co robimy, to jest wspieranie adopcji chmury publicznej.
2: No ja dowodzę zespołowi inżynierskiemu, więc jak pewnie nie trudno się domyślić, dosyć często schodzimy na te tematy takie bardziej techniczne. No i nasza rola głównie polega na tym, żeby pomóc w tej drodze bardzo często od pomysłu do takiego produkcyjnego wdrożenia na pełną skalę, przeskalowanie tego, tego startupu, biznesu, technologii od takiej strony technicznej, czyli pomagamy od strony technicznej i to jakby jest częściej mój zespół, ale też od strony biznesowej, od strony takiej relacyjnej widoczności, dostępu do innych zespołów google'owych i to wtedy już bardziej rola Justyny. Fajnie, mam takie wrażenie, że że, że mamy tutaj takie połączenie biznesu i i, i technologii,
1: więc żadnych trudnych pytań nie będziecie się chyba bali.
0: Dokładnie tak. Oczywiście my jesteśmy jakąś reprezentacją tej ekipy, dlatego że za mną stoi już konkretny zespół biznesowy. U Krzyśka też jest duży zespół inżynierski, który pracuje z tym segmentem, także my nie jesteśmy jedynymi takimi dwoma osobami, które się tym zajmują.
1: Gdybyście mogli tak ocenić z punktu widzenia Google, Google Cloud, jak ten nasz polski rynek startupowy się zmienia na przestrzeni ostatnich lat? Czy czy, czy my już dogoniliśmy tę Europę, czy, czy, czy jeszcze ją gonimy? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
0: No właśnie, z mojej perspektywy trochę jest tak, że doganiamy, trochę jest tak, że jeszcze gonimy. Na pewno to, co się zmieniło z perspektywy naszej pracy, to to, że chyba jeszcze kilka lat temu te pytania o chmurę, właśnie jak to działa, jakieś kwestie prywatności, bezpieczeństwa, faktycznie pytania na te tematy padały. W tym momencie wydaje mi się, że praktycznie to już się nie zdarza. Już nikt nie pyta o to, czym jest chmura. Bardziej pyta o to, w jaki sposób tą potencjalną migrację czy jakieś zmiany w tej chmurze zrobić. Więc na pewno to się zmieniło. Na pewno zmieniło się też to, że Faktycznie tych startupów technologicznych mamy więcej. Ostatnio razem z tym naszym dużym, można powiedzieć, marketingowym Googlem wydaliśmy taki raport, gdzie widać, że na przykład tego health techu, tak, jest w Polsce faktycznie bardzo dużo. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to są rzeczy bardzo trudne, tak, no bo właśnie kwestia regulacji. Kwestia kwestia właśnie bezpieczeństwa danych sensytywnych. Teraz takich no właśnie spółek różnych technologicznych jest bardzo dużo i też wydaje się, że więcej jest tych brandów rozpoznawalnych na całym świecie. To nie są tylko i wyłącznie spółki technologiczne, które działają w Polsce, no tylko to są logotypy, które są rozpoznawalne i tutaj, i na zachodzie, i w różnych zakątkach świata, więc na pewno to się niesamowicie zmieniło.
1: A czy są jakieś takie elementy, może nie wiem, branże, w których my Polacy, nasze polskie startupy są mocniejsze lokalnie, się wyróżniają na, na, tle, na tle świata, rynku europejskiego może?
0: Myślę, że ten HealthTech jest bardzo dobrym przykładem, bo praktycznie co, co trzecia, co czwarta spółka technologiczna, która powstaje w Polsce, to, to jest właśnie spółka gdzieś tam działająca wokół zdrowia i, i połączenia zdrowia z technologią, więc wydaje się, że to zaczyna być powoli taką naszą domeną krajową Natomiast myślę, że tutaj wachlarz jest tak naprawdę ogromny i tak jak pracujemy z Krzyszkiem, z różnymi startupami, to ciężko znaleźć taką domenę życia, w której nie mielibyśmy polskiego logotypu.
1: Tak sporo dobrego mówi chyba o, o polskich programistach, więc tak z punktu widzenia technicznego to chyba też mamy, mamy, mamy czym się pochwalić, czy się
2: mylę. Na pewno pewno tutaj mamy powód do dumy, jeżeli chodzi o poziom polskich deweloperów, polskich inżynierów. To, co jest dosyć ciekawe z naszego punktu widzenia, to to, że bardzo wielu z polskich doskonałych inżynierów pracuje mimo wszystko na projektach zagranicznych. Czyli pracuje z terytorium Polski, ale mimo wszystko buduje wartość spółek, które mają siedziby gdzieś poza naszymi granicami. Także to też trzeba jakby spojrzeć trochę przez ten pryzmat. Natomiast jasne wtedy, kiedy już ci inżynierowie pracują dla polskich zespołów, to są oni bardzo wysokiej klasy. Część naszych klientów posiada inżynierów takich, którzy, którzy po prostu mogą sobie usiąść przy jednym biurku z inżynierami największych fit technologicznych na świecie i rozmawiać zupełnie jak równy z równym. Także myślę, że pod tym względem wyglądamy bardzo dobrze, ale też trzeba spojrzeć na to przy taki pryzmat, że Polska jest dosyć specyficznym krajem na mapie Europy, bo my jesteśmy bardzo dużym eksporterem tych usług. Mamy bardzo dużo software house'ów, które są znane na całym świecie i jakby to też powoduje, że jeżeli chodzi o takie kompetencje technologiczne tutaj lokalnie, stoimy z tym bardzo dobrze, a wyzwaniem startupów jest bardziej to, żeby przyciągnąć tych bardzo kompetentnych inżynierów do siebie, do, wcielić ich w swoje szeregi, niż że, że, że musimy w ogóle ich gdzieś tam wykształcić w Polsce.
1: No właśnie, a propos wyzwań. Z jakimi najczęstszymi takimi wyzwaniami, e, jeśli chodzi o migrację do chmury, o wykorzystanie tej technologii cloudowej, wy się spotykacie w Google? I, i jak jesteście w stanie pomóc może, może tym firmom, tym startupom w, w pokonywaniu tych, tych przeszkód?
0: Zanim Krzyzik się wypowie, to ja może tutaj wrócę do y, tematu y, tych inżynierów, tak? zasobów y, technologicznych. Myślę, że no, dużym wyzwaniem... Jednak zawsze jest ta kwestia skompletowania zespołu i utrzymania go, tej retencji pracownika. Druga rzecz to, to jest pewnie zabranie się do tego projektu, tak? bo patrząc na przykład na tą naszą chmurę publiczną, na Google Clouda, tych usług, które są w GCP, czyli w Google Cloud Platform, jest naprawdę bardzo dużo. tak Porównując do tego, co na przykład było dwa lata temu, no to jest jakby niebo, a ziemia, a wydaje się, że ten proces jeszcze gdzieś tam będzie przyspieszał. Więc odnalezienie się w tym, no właśnie takie dobre rozpoczęcie, jakby rozplanowanie tego projektu, czy projektów, no to to jest pewnie to klucz. To no zresztą my w tym pomagamy, właśnie po to jesteśmy czy my? czy nasi partnerzy, na przykład OHK, ale powiedziałabym, że to są dwa główne wyzwania. Tak? Sensowne zabranie się do tego projektu i posiadanie zespołu, który później się go podejmie.
2: Ja myślę, że to, czego też w polskim startupom trochę brakuje i bardzo często ten kontakt z Google im pomaga, to to, żeby też pomyśleć tak 10x. Tak, że, że oni naprawdę mogą powtórzyć sukces Brainly czy Booksy, które są markami zupełnie międzynarodowymi, znanymi na całym świecie. I, i wydaje się, że to jest jakby po, po, po rozmowie z Google, wtedy, kiedy patrzymy też nie tylko na. My, oczywiście, jako Google Cloud, naszym głównym. Punktem, do którego przykładamy wagę, to jest technologia tej, tej firmy. I, i pomagamy tym, tym startupom tak dobrać komponenty, architektury i tak dalej, żeby mogły robić, nie wiem, ekspansję na różne rynki, spełnić wymagania prawne, zrobić jakieś super innowacyjne rozwiązanie. To dosyć jasne. Ale też bardzo często to my właśnie zwracamy uwagę na to, że zacznijcie analizować dane. Zacznijcie badać kto korzysta z waszych produktów, w jaki sposób korzysta z waszych produktów, skąd przychodzą do was nowi użytkownicy. I wiadomo, że to jest gdzieś tam w w tych KPI-ach, czy tam OKR-ach każdego startupu, ale bardzo często ta praca na danych to jest taka duża wartość dodana z Google, bo my e, pracujemy nie tylko jako Google Cloud z tymi startupami, ale także właśnie mamy zespoły, które odpowiadają za reklamę w internecie, czy e, Google for Startups, nasz kampus warszawski, no tylko i wyłącznie jakby za, za wzrost e, ty, tych spółek. Więc myślę, że to jest ta, ta wartość dodana poza jakby no, wzorcami technologicznymi, jak budować systemy e, najwyższej klasy, z jakich komponentów skorzystać, jak to zrobić, ale też to, w jaki sposób zrobić ten biznes jak najbardziej dochodowym i czasami to jest także potrzeba odpowiedniej technologii w w pewnych miejscach, żeby faktycznie przyspieszyć ten wzrost.
0: To jeszcze a propos propos tych trendów, o których mówiłeś. Ja myślę, że polskim startupom jest coraz łatwiej być takimi globalnymi spółkami, bo też trochę zmieniają się ci założyciele, trochę zmieniają się founderzy. I to, z kim teraz mamy do czynienia, to są ludzie, którzy są świetnie wykształceni. Oni już widzieli kawałek świata, widzieli dużo ciekawych brandów, wielu ciekawych pracowali i oni mają już ten tak zwany global mindset. Zresztą myślę, że to co się dzieje właśnie w naszym kampusie, te te wszystkie działania, które które robi zespół Google for Startups, one bardzo pomagają też w tym, żeby taki global mindset w sobie wyrobić, ale to jest na pewno jakaś zmiana pokoleniowa, którą ja też widzę. I to na pewno też ułatwia bycie takim brandem globalnym, rozpoznawalnym. Ja tutaj podam przykład firmy, z którą blisko współpracujemy. Nazywa się View Storefront i kiedyś byliśmy razem na dosyć dużym evencie. Oni w trakcie tego eventu dostali zresztą bardzo zasłużoną nagrodę z tytułu tego, no właśnie jaką technologię, jaką firmę rozwinęli. I podchodzili do nas deweloperzy, ich użytkownicy, którzy byli absolutnie zaskoczeni tym, że to jest polska firma prowadzona przez Polaków. Znali y, ten brand no właśnie od strony użytkownika, natomiast nie mieli zielonego pojęcia. No i tutaj można powiedzieć, że byli pozytywnie zaskoczeni tym, że to jakby u nas na, na tej rodzimej y, ziemi powstało. Także jak najbardziej takie, takie rzeczy gdzieś tam już się dzieją. I i myślę, że mamy duży potencjał do tego.
1: A jest trochę tak, że te nasze polskie startupy, właśnie o tym, co co wspomniałeś, Krzysiek, myślą tak bardzo lokalnie, zamiast od razu myśleć globalnie i myśleć o tym użytkowniku światowym, do którego chcieliby trafić ze swoimi usługami?
2: To, to, To zależy. Jest taka grupa startupów, która myśli mimo wszystko dość, w ogóle mam takie wrażenie, że te polskie startupy, one trochę twardo, bardziej twardo stąpają po ziemi niż odpowiednicy, dajmy na to, z Berlina czy tam z Doliny Krzemowej. I przez to jakby te biznesy najczęściej są zdrowe od samego początku, ale rozwijają się też znacznie wolniej i jakby nie zawsze osiągają po prostu taką skalę jak tam te wszystkie unicorny, które znamy znamy z pracy. Więc takich startupów i i takiego podejścia dosyć bezpiecznego myślę, że jest mimo wszystko tutaj sporo, ale tak jak Justyna już tutaj wspomniała, jest spora grupa takich founderów, którzy którzy równają do tych wzorców z Europy Zachodniej czy tam ze Stanów czy, czy, czy z Izraela i jakby dzięki temu um, oni od razu, od samego początku myślą o tym, że to nie jest tylko ten rynek, ale wchodzimy też, nie wiem, na całą Europę Zachodnią, wchodzimy na Stany i wie, wiemy, że tam rynek, który możemy zaadresować w Stanach jest na tyle duży, że nam się to po prostu opłaci. Ale z drugiej strony konkurencja będzie bardzo silna. i Musimy mieć naprawdę wysokiej klasy produkt, y, wsparcie do tego produktu, czy tam kampanię marketingową. Więc by, ja bym powiedział, że... To nie jest tak, że jest tutaj jedna odpowiedź na to pytanie, ale tak proporcjonalnie to mimo wszystko wydaje mi się, że więcej jest tych takich konserwatywnych.
1: Wspomnieliście, tutaj pojawiły się dwa takie określenia, chmura publiczna i gdzieś to się przewinęło Cloud for Startups. Gdyby tak ustrukturyzować trochę naszym czytelnikom, czym się różni jedno od drugiego i jak wygląda to ten Google Cloud tak troszkę bardziej ogólnie, ale, ale może trochę bardziej też szczegółowo?
0: To ja bym rozwinęła jeszcze bardziej chmura, chmura publiczna, a a, a ta chmura dla startupów, czy czy to, co co robimy wokół startupów. Myślę, że możemy sobie powiedzieć, że jakby te, te wszystkie chmury łączy jedno, tak, że jest to jakiś rozproszony zbiór ym, centrów danych, serwerów, tak. Natomiast myślę, że to, co jest niesamowite w chmurze publicznej, między innymi w Google Cloud, to jest to, że tam jest jakby trochę więcej niż ta infrastruktura, tak? Jakby to już chodzi o trochę ym, coś innego niż... Po prostu model sprzedawania usługi, w którym ty nie korzystasz ze swojego serwera, nie ma tej twojej serwerowni, tylko korzystasz z tych zasobów cudzych. No to ta chmura publiczna wśród tych wszystkich różnych chmur różni się tym, że tam jakby jest jeszcze ileś już takich właśnie gotowych, wymyślonych rzeczy, tak? Jakby kół, które nie trzeba wymyślać na nowo. I to z różnych obszarów. Oczywiście też z tego obszaru infrastruktury, tak? Ale jest mnóstwo takich silników, czy z obszaru big data, czy z obszaru cyberbezpieczeństwa. I myślę, że to jest tą główną siłą chmury publicznej, tak? A jeszcze gdzieś tam obok tego jest właśnie nasza chmura, Google Cloud Platform i to, co robimy dla startupów, czyli jakby cała otoczka tej platformy w postaci no właśnie naszych działań, naszych eventów, takiej naszej współpracy jeden do jednego z brandem. Tak, i, i to jest co, to, co robimy w ramach programu na przykład Google Cloud for Startup.
2: No, ja na przykład od początku pracy w Google już ponad 4 lata jestem zawsze mentorem na kampusie i to działa tak, że y, mamy tam takie, y, jak to się, kohorty, można chyba to, to, to było nazwać, czy tam y, tury y, tych uczestników, gdzie startupy się tam kwalifikują, ale trzeba z nimi przede wszystkim odbyć interwiu, kto kto już jest gotowy do takiego programu, kto nie jest. I podczas takiego programu na Google for Startups, czyli to już jest takie działanie lokalne, tam startupy dostają pomocy, jeżeli chodzi o zaprojektowanie zespołów, jak te zespoły powinny działać, jak wyznaczyć cele tych zespołów, jak przygotować produkt, strategię tego produktu, ceny, wzrostu, ale też jak zrobić to od strony technologicznej. Ja oczywiście, jak nie trudno się domyślić, najczęściej doradzam w tej stronie technologicznej. Także to jest takie trochę kompleksowe podejście do do, do różnych problemów na etapie takim rozwojowym startupu i to jest dosyć fajne. Jeszcze uzupełniając trochę to, co Justyna powiedziała, to myślę, że dobrze takim przykładem to, to zobrazować. Ta chmura publiczna może wam dostarczyć taką łatwość eksperymentowania z, i z we, walidacji nowych idei. Takim fajnym case'em, który ja osobiście uwielbiam jest Brainy. To jest, nie wiem czy kojarzyć, ale to jest taka aplikacja, która pomaga rozwiązywać prace domowe. No i kilka lat temu ekipa z Brainy skontaktowała się z nami i zaczęliśmy rozmawiać o użyciu naszego ocr czyli zamiany tekstów, takiego zdjęcia w tekst. No i skończyło się tym, że zrobili bardzo fajny proof of concept, w którym za pomocą ich aplikacji robi zdjęcie zadania domowego. To zadanie jest przez technologię Google zamieniane na tekst i ten tekst jest sprawdzany z ich bazą danych i w ciągu nie wiem, sekundy, dwóch, dostajesz odpowiedź na zadanie domowe. I zrobili A-B testy tego, super, spodobało się to użytkownikom. I, I wcielili to rynek po rynku, nawet w bardzo egzotycznych językach, jak na przykład w Indiach. No, w Europie korzystamy z alfabetu łacińskiego, może cyrylica jeszcze dla, dla, tutaj dla słuchaczy, ale jak sobie uświadomimy ile jest w ogóle tych alfabetów, jak szczególnie gdzieś tam do Azji zabrniemy. No to robi się to strasznie skomplikowane zagadnieniem i dzięki temu, że już było rozwiązanie gotowe, które wspierało ponad 100 języków, mogli bardzo szybko to przetestować. Nie musieli tego budować od zera, e, swojego tam zespołu e, narzędzi, żeby, żeby tak, takie coś zrobić. Więc to też łatwość eksperymentowania, zweryfikowali to. Czy to im się opłaca? Opłaca im się także użyli technologii. Ja myślę, że to jest też taka taka fajna wizytówka po prostu chmury publicznej, że dzięki temu można łatwo zweryfikować różne idee za pomocą tych gotowych komponentów.
0: To ja jeszcze bym podała jeden przykład. Pracujemy z taką firmą Semrush. Oni mocno działają w obszarze marketingu internetowego i Tutaj chciałabym trochę nawiązać do tego, no właśnie jak te startupy mają się stać globalnymi brandami. No te startupy, one muszą być trochę szybsze, one muszą być trochę sprytniejsze od tych dużych brandów, które na rynku już są. I żeby to zrobić, to myślę, że tutaj chmura publiczna bardzo, bardzo pomaga. Na przykład koledzy z Semrasza po przeniesieniu się do nas... Te nowe funkcjonalności, te tak zwane nowe feature'y robią dwa razy szybciej niż wcześniej, tak? Więc jakby skupienie na tym, żeby szybciej dochodzić do y, tych celów, jakby żeby szybciej realizować tą roadmap'ę produktu czy usługi, którą mamy, no na pewno to jest prosts- prostsze z takim Google Cloud Platform niż z y, tym przysłowiowym y, serwerem pod biurkiem.
1: Tak, trzymane w piwnicy, zamkniętym na cztery spusty, żeby nikt do niego się nie dostał, Tak. tak. Y- Tych programów takich wspierających startupy, w które się angażujecie jest relatywnie chyba sporo, bo tutaj w poprzednich odcinkach podcastu też rozmawialiśmy o o Let's Get Cloudzie, w którym też aktywnie uczestniczycie. I gdybyście mogli trochę powiedzieć więcej o tym, jakiego rodzaju wsparcia udzielacie, jak to wygląda od strony praktycznej, na co mogą liczyć ci startupowcy, myślę, że że byłoby to wartościową i cenną informacją dla nich.
0: Ja myślę, że startupy w Polsce są w ogóle dosyć hojnie obdarzone, dlatego że my tutaj w Polsce naprawdę mamy też relatywnie w ramach Google'a bardzo dużo do zaoferowania, bo no właśnie z jednej strony jest na przykład taki lokalny program Let's Get Cloud z lokalnym partnerem OHK. Z drugiej strony jest taki regionalny program jako Google for Startups. Z trzeciej strony Mamy też w Polsce centrum R&D. Tak? Do tej pory było w Warszawie. Od niedawna mamy grupy produktowe zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie. I to daje bardzo szerokie możliwości. Poza tym, że mamy też fajny już duży zespół w ramach Google Cloud w Warszawie. Dlatego, że tak naprawdę Czy potrzebujesz takiego rozwoju na poziomie biznesowym, czyli na przykład jeszcze się zastanawiasz nad swoim modelem biznesowym, czy o wspomnianym przez Krzyśka Pricingu, czy na przykład potrzebujesz jakiegoś sandboxa, jakiejś piaskownicy w tej chmurze i chciałbyś coś sobie potestować? czy ym, chciałbyś w ogóle się rozejrzeć po tej chmurze, może właśnie y, trochę się podłuczyć, czy chciałbyś już zaplanować tą migrację, czy chciałbyś porozmawiać z grupą produktową na temat tego, na przykład jak my podchodzimy do rozwoju produktu, żeby coś sobie zainkorporować u siebie w firmie? Jakby to wszystko jest możliwe z tymi zespołami, które y, tutaj y, w Polsce są, oczywiście nie tylko w Polsce, My jesteśmy takim proxy, tak, i jeśli jest potrzebna pomoc z z zakresu tej marketingowej części Google'a, tak, na przykład Google Ads, Google Analytics, Google Marketing Platform, to no właśnie my jesteśmy takim proxy, który łączy z tymi właściwymi miejscami w naszym szerokim Google'u.
2: Ale to myślę, że że, że uzupełniając trochę jeszcze tą, tą wypowiedź ustalenia, taki Let's Get Cloud to jest taki fajny program, że tam można się nauczyć, można poznać ciekawych ludzi, bo ten network w ogóle jest mega istotny w świecie startupowym, żeby mieć kontakty z innymi, którzy mają podobne problemy, dzielić się swoimi doświadczeniami. To trochę zależy od branży, ale moim takim najlepszym przykładem to jest branża gamingu, szczególnie mobile gamingu, gdzie ci ludzie, którzy tworzą gry, które ze sobą konkurują o gracza, mimo wszystko super są otwarci do tego, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami. Ale też taka bardzo konkretna pomoc w postaci kredytów na skorzystanie z tej platformy, czyli szczególnie startupy na bardzo wczesnym etapie, jakby każdy dolar jest istotny, czy każda złotówka. I to można to traktować też jako źródło, powiedzmy, może nie finansowania, no ale jakiegoś tam wymiernego wsparcia, które powoduje, że jakby jeżeli mają do wyboru właśnie ten serwer pod biurkiem versus skorzystanie z technologii, która potem pozwoli im bardzo szybko już stać się w pełni produkcyjnym, czy otwierać się ekspansję na inne rynki, no to już będą na to gotowi. Więc wydaje się, że jakby ten program ma jakby takie wiele aspektów i takich edukacyjnych, takich networkingowych. No też bycie jakby w kontakcie, czy posiadanie dostępu do tych specjalistów, którzy robią takie projekty też jest turboistotne. No taki casebooksy, które przy przenoszeniu się do Google Cloud, ja byłem bardzo blisko przy tym projekcie, no skorzystało właśnie z OHK, z, z inżynierów, którzy pracują dla naszego partnera. Dlatego, bo wtedy, kiedy oni zdecydowali się na ten ruch, ich zespół inżynierski był bardzo mały. I jakby tylko i wyłącznie bazowali na swoim zespole, zajęło to strasznie dużo czasu. Skorzystali z partnera i to robili w takim modelu, współpracy, nie, że partner coś zrobi za nich i tam gdzieś na koniec dostarczy jakiś dokument i to jest koniec koniec projektu, ale te zespoły razem miały jakieś tam, nie wiem, stand-upy, retrospekcje, wszystkie takie agile'owe, skramowe rutyny, pracowały jako jeden taki połączony zespół i od partnera inżynierowie Buxi nauczyli się tych kompetencji cloudowych i w bezpieczny sposób przenieśli swoje rozwiązanie do, do produkcji. Więc myślę, że to też jest dosyć ciekawe w tych, w tych programach. Taka wymierna pomoc, która ma jakby no wiele tych różnych odcieni, i to zawsze my, jako zespół Google Cloud, kiedy rozmawiamy z klientem, czy jak robią to nasi partnerzy, to po prostu pytamy, co. Czego potrzebujecie w tym o, o konkretnym miejscu. Nie tak, że nie wiem, wszyscy muszą dostać to samo, bo wiadomo, że każda, każdy startup ma jakieś inne potrzeby i, i trzeba to dostosować.
1: To a propos tego networkingu to skojarzyło mi się z tym, co mówiłaś Justyna na początku a propos zebrania właściwego zespołu, tak? Tym, to, 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 to jedno z tych wyzwań, to, to myślę, że, że tego typu programy pewnie e, mocno ułatwiają to zebranie tej, tej ekipy, która, tej, tej drużyny pierścienia, która pozwoli osiągnąć ten sukces startupowy.
0: Zdecydowanie tak. To znaczy sama chmura myślę, że jakby ona już wiele rzeczy ułatwia i, i tak mi się wydaje, że to jest właśnie bardzo duża różnica między tworzeniem spółki technologicznej dzisiaj, a na przykład 30 lat temu, bo jednak ta bariera wejścia dzięki chmurze, ona jest też znacznie mniejsza. Więc myślę, że chmura sama jakby w sobie bardzo dużo tutaj ułatwia no bo właśnie nie musisz kompletować tej całej swojej serwerowni, czy właśnie bardzo dużo takiego administracyjnego wysiłku to jest tak naprawdę zrzucane gdzieś tam na na dostawcę, takiego jak Google. Z drugiej strony ten network, on jakby zdecydowanie pomaga też z tego względu, że bardzo dużo tych kompetencji, bardzo dużo wiedzy, i takiej technologicznej, i takiej biznesowej, to gdzieś tam już w tym rynku startupowym, i też w polskim rynku startupowym jest. Mamy specjalistów od tego, w jaki sposób budować pricing. Mamy specjalistów od tego, jak robić ekspansję zagraniczną. W jaki sposób tworzyć kanał partnerski. Kiedyś tego wszystkiego trzeba było szukać gdzieś daleko. W tym momencie tych specjalistów mamy tutaj. Ale też myślę, że bardzo ważne jest takie wsparcie mentalne, tak, bo... Nikt nie zrozumie foundera tak jak drugi founder, i tworzenie swojego biznesu to, to nie jest, jak to mówimy po polsku walk in the park, tylko no to jest jakby naprawdę droga krzyżowa. I takie wsparcie siebie też na tego typu eventach, czy czy spotkaniach, które robimy, ja myślę, że też jest bardzo ważne, poza oczywiście tą wiedzą technologiczną, poza jakby tą wiedzą domenową, którą też na pewno można tam posiąść.
1: Jaki pierwszy krok powinien być w przypadku startupów, czy, czy, czy takich aspirujących startupowców, którzy chcieliby wziąć udział w takich programach, to... Co powinni zrobić, jaki pierwszy krok wykonać, żeby do was się odezwać, czy czy, 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 przejść na rekrutację, jakiś casting.
0: No właśnie, myślę, że tutaj dróg jest kilka. Pewnie startupy, które są na takim bardzo wczesnym etapie rozwoju, to, to fajnie by było, żeby gdzieś tutaj oglądały się za wydarzeniami i tym, co się dzieje w kampusie w ramach Google for Startups. Takie startupy czy, czy scale-upy, które powiedzmy są już po, po tym MVP, tak jakby mniej więcej wiedzą, co w tym biznesie chcą robić, co chcą sprzedawać, mają już już. już jakieś zaczątki takiego zespołu technologicznego stricte, to myślę, że po prostu mogą się czy odezwać do nas, czy właśnie zarejestrować się w formularzu na chociażby Let's Get Cloud i my jesteśmy po to, żeby dalej pokierować. Więc myślę, że to jest pewnie jedna albo druga ścieżka jest dobra, żeby zacząć.
2: I i tak jak to się najczęściej zaczyna, ustawiamy sobie 30 minut kola na którym trochę przegadujemy tą sytuację i, i wtedy już jesteśmy w stanie pokierować we właściwe miejsce, więc to nie jest też tak, że to jest jakaś super duża inwestycja czasowa, po prostu skorzystanie z formularza czy tam napisanie na Linkedinie, bo to przecież dosyć taka oczywista teraz forma kontaktu i, i 30 minut i wtedy mniej więcej jesteśmy w stanie podpowiedzieć, w którą stronę.
1: Wrócę tutaj jeszcze trochę do tego szerokiego portfolio produktów, które zawierają się w Google Cloudzie. Które z nich są szczególnie przydatne, może tak zaobserwowaliście, czy chętnie wybierane przez startupy?
2: Mhm. Jeden z takich moich ulubionych to jest Firebase. To jest produkt, który w bardzo niewielkiej części jest komercyjny, ale jest jakby częścią Google Clouda. I to jest jakby produkt dla każdego startupu, który ma aplikację mobilną. Znaczy właściwie dla każdej firmy, która ma aplikację mobilną, ale bardzo często startupy posiadają też takie aplikacje. Więc jeżeli jest temat aplikacji mobilnej, to ta platforma Firebase'owa jest zdecydowanie dobrym pomysłem. No i y, korzysta z niej między innymi no, już wspomniane Brainy, które jest największą znaną mnie stworzoną w Polsce aplikacją mobilną, bo tam setki milionów y, pobrań na całym świecie. Więc to chyba mówi samo za siebie, ale równie łatwo można tego użyć także w najmniejszych projektach takich jak, no takie nawet propublikowano. Więc zdecydowanie Firebase. Potem to, o czym myślę, że startupy zapominają i, i to też trochę już wspominałem, to analityka danych. I w Google Cloudzie BigQuery to jest zdecydowanie taki produkt, który w zasadzie jest dostępny, widoczny u wszystkich klientów, z którymi pracujemy na co dzień, a także u wielu klientów, z którymi dopiero będziemy kiedyś pracować na co dzień. Więc to jest bardzo dobry produkt do tego, żeby analizować dużo danych, ale mało również. taki serwer-lesowy, bardzo fajnie pointegrowany z wszystkimi narzędziami Google'owymi, więc import eksport danych do tej platformy jest bardzo łatwy. I to, to jest jej przewaga. No a później yy, to, o czym już praktycznie nikt nie zapomina, czyli jeżeli już jest jakaś aplikacja, to najczęściej właśnie Kubernetes Google Kubernetes Engine. No, czujemy się w tym mocniej, bo jakby Kubernetes powstał yy, na podstawie naszych doświadczeń z wewnętrznym systemem Google'owym, z Borgiem zapoczątkowaliśmy tą kontrybucję, oczywiście teraz się rozwija jako projekt open source, ale nawet tutaj w Warszawie lokalnie mamy zespoły liczne, które kontrybuują do, do tego produktu i, i, i są bardzo, bardzo mocne. I to zdecydowanie jest, Kubernetes zazwyczaj jest jednym z kluczowych elementów takiej platformy, bo w ogóle wszystkie firmy, które chcą się dynamicznie rozwijać w dłuższym okresie czasu, technologiczne, obecnie zmierzają do tego, żeby zbudować taką platformę, w której deweloperzy więcej niż jednego zespołu mogą rozwijać różne usługi równolegle. I taka platforma zazwyczaj obejmuje właśnie sposób, w jaki można te zasoby obliczeniowe umieścić w tej chmurze. Jakieś logowanie, monitoring, łączność między tymi usługami, tematy bezpieczeństwa jakiś tam continuous integration, continuous delivery, czyli to w jaki sposób kod od momentu napisania ma trafić do, do tego środowiska produkcyjnego. Więc jakby budowa takiej platformy to też jest zdecydowanie temat bardzo, bardzo ważny dla każdego startupu. Więc myślę, że te trzy to takie najważniejsze. Takie typowo pod technologia mobilna, dane, i, I jakby budowa takie platformy deweloperskie, oczywiście, jeżeli tam by były jakieś mniej standardowe przypadki, też yy, znajdą się takie usługi Google'owe, ale to już jakby na takich indywidualnych yy, spotkaniach pomożemy. Po
1: A czy istnieją jakieś takie reguły hmm, dotyczące tego, że jeżeli startup znajduje się w jakiejś konkretnej branży, czy, czy oferuje jakiś konkretny model biznesowy, to wybiera jakiś konkretny zakres usług z Google Cloud'a? Czy są tu jakieś takie generalnie trendy albo... albo?
2: Tak, tak, zdecydowanie, bo na przykład mamy dedykowane API pod healthcare, mamy dedykowane API na przykład do wyszukiwania dla retailu, czyli jeżeli masz jakiś e-commerce, no to możesz skorzystać z wyszukiwania by Google w twoim e commerce no i wiadomo, że jakby taki produkt jest bardzo wyspecjalizowany do jakiejś konkretnej, konkretnej tam działki, czy mieliśmy rozwiązania typowe dla gamingu na przykład. Więc zdecydowanie są takie, takie produkty, które są zupełnie specyficzne do, do jakichś tam konkretnych, konkretnych branż. Ale to też jest tak trochę, jak my się wewnętrznie dzielimy. Dlatego też nawet Justyna wspomniała to digital natives and retail. No bo... Jakby pracujemy z klientami retailowymi i jakby po tych kilku latach w Google już też się nauczyłem, że jak zaczniemy rozumieć ten język domenowy na takim niskim poziomie, ich dynamikę działania, wiemy kiedy jest Black Friday i mamy to zakodowane, wiemy kiedy są promocje przed wakacjami. I jakby czujemy po prostu dynamikę klienta, no to nie proponujemy im tam, nie wiem, w październiku jakichś super rozwojowych aktywności, bo wiemy, że oni mają teraz co innego w głowie i, i, i myślę, że to też jest dosyć istotne, żeby po prostu rozumieć, rozumieć trochę ten biznes klienta. A my przez to, że my już dosyć długo pracujemy jako nasz zespół, no to widzimy też dużo takich podobień, To jest też dosyć fajne. Że my siedzimy w takim miejscu, ja jako szef inżynierów widzę już pewnie zobaczyłem jakieś setki projektów różnych, to co zadziałało, to co co nie zadziałało i dzięki temu jak rozmawiamy ze startupami, no nawet wczoraj miałem takie spotkanie, to mówię, okej, wy jesteście podobni do naszego klienta takiego i takiego, on miał problemy z tym i z tym, jak u was. No tak, faktycznie to jest coś, co nam, co co, co nas tam uwiera, no okej, to możecie zainteresować się tym, tym i tym. Okej, to wygląda dla nas interesująco. Więc wydaje mi się, że to też takie jakby już doświadczenie Które wynika z tego, że my widzimy, siedzimy w tym punkcie, że widzimy jakby te różne projekty technologiczne trochę z innego miejsca powoduje, że że to też jest duża wartość, bo można sobie po prostu dojść do tego empirycznie i i dojść do tych samych wniosków albo pójść trochę na skróty i zapytać kogoś, kto zna to rozwiązanie.
1: Tu pewnie taka kluczowa jest ta analityka, o której już kilkukrotnie wspomnieliście. Jak startupy mogą w ramach tego Google Cloud wykorzystywać tą tą analizę danych i jak uzyskiwać do niej dostęp? Czy może jest to jakaś integracja z Google Analytics? czy
2: czy może Jak to wygląda w praktyce? Tak, BigQuery, o którym wspomniałem, ma wbudowaną integrację z Google Analytics. Można te dane eksportować z Google Google Analytics do BigQuery. Ale BigQuery jest też taką platformą, gdzie te dane się łączy, bo to, żeby te same dane analizować w innym narzędziu, to oczywiście może być przydatne. Natomiast na przykład jeżeli macie Firebase'a, o którym wspomniałem, no to tam możecie poza danymi analitycznymi, czyli jak użytkownik zachowuje się w aplikacji, mieć też dane o tym, jak aplikacje crashowały, jaki był, jaka była wydajność, szybkość działania tych aplikacji. To są jakby osobne komponenty tego Firebase'a. No ale jak z wszystkich tych, i na przykład jak wysyłaliście push notyfikacje do użytkowników. No i teraz mając te wszystkie informacje w jednym miejscu, można y, też znaleźć takie przecięcia, że na przykład nie wiem, w jaki sposób jakość waszej aplikacji wpływa na to, ile zarabiacie. No i jeżeli na przykład spada jakość, to widzicie, że, że, że nie wiem, y, mniej y, 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 ścieżek kończy się y, zakupem w aplikacji i tak dalej. Więc y, myślę, że to jest dosyć ciekawe, żeby szukać w tych danych odpowiedzi na na takie jakby pytania, które pozwalają robić, jakby udoskonalać ten produkt bardzo szybko. A nie mając tych danych, no to też trochę tak jakby odpowiadam, bo bo ja jako rodzic ogólnie często mam takie wyzwanie odnośnie gier i i dzieci. I i teraz tak jak odpowiadam innym rodzicom, że w 2023 roku każde zachowanie w takiej grze jest śledzone, jest analizowane i ta gra dostosowuje się do tego gracza. I staje się coraz bardziej wciągająca versus taka gra, która była 20 czy tam 30 lat temu, grało się nie wiem, w Mario na Pegasusie, to ta gra po prostu wymagała pewnej sprawności posługiwania się kontrolerem, miała stosunkowo prostą fabułę i, i albo ktoś zrobił grę, która była sama w sobie genialna, albo nie, nie było tak, że wychodziło ileś tam iteracji i update co tydzień. I, i, I myślę, że to jest też dosyć istotne, że dzisiaj mamy możliwości, żeby nasze produkty, nawet jeżeli nie będą doskonałe od pierwszego MVP, to na podstawie dobrej analizy tych danych, wyciągania trafnych wniosków, możemy je robić coraz lepszymi i po prostu dostosowywać poprzez eksperymenty do, 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 do naszych odbiorców. I myślę, że to jest mega, mega wartość i my oczywiście mamy w tym doświadczeniu, możemy naprowadzić. Tak, to...
0: To są pewne niebezpieczeństwa, są oczywiście tego, tego plusy, tak, bo jeśli jesteś już w tym sklepie, jesteś w tym e-commerce, tak? no to pewnie chciałbyś, żeby podpowiadały ci się produkty, które do ciebie pasują, tak, albo w jakiś sposób komplementarne, albo w twoim stylu, tak, żeby to jakby faktycznie było wartościowe, to co widzisz. Ja bym tutaj jeszcze dodała, teraz jest taka teoria, zresztą myślę, że całkiem słuszna, że tak naprawdę każda firma będzie się stawała firmą data driven po to, żeby przetrwać, tak? No i to po pierwsze, żeby udoskonalić produkt, po drugie, żeby faktycznie ten użytkownik na koniec dnia, żeby on był faktycznie zadowolony, tak? Plus, no i jeszcze jest gdzieś tam kwestia wizualizacji, tak? Czyli firmie jakby wewnętrznie też jakby łatwiej jest w tych czasach pokazać, co z tej analityki wynika, tak, jakby nie musisz być analitykiem, żeby jakby dobrze sobie w takim na przykład business intelligence poradzić, tak, i żeby no, po prostu podejmować lepsze decyzje też na takim poziomie biznesowym.
1: Niektórzy właśnie twierdzą, że, że właściwie, żeby firma mogła znajść na rynku, to to musi być technologiczna w jakimś aspekcie. Nie? że Już nie da się właściwie prowadzić biznesu bez technologii. Szczególnie z punktu widzenia tych, tych, tej, tej analizy danych. Nie?
0: No właśnie, to trochę widzimy w tym naszym segmencie digital natives, bo oczywiście są tam firmy, które narodziły się w chmurze, cloud-born startups. Natomiast pracujemy też z firmami, które gdzieś tam w trakcie... Swojego funkcjonowania miały taki twist, tak? I były tak naprawdę mm, kiedyś bardzo tradycyjnym biznesem. W tym momencie postrzegają siebie zdecydowanie jako spółki technologiczne.
1: A jak wyglądają córki? <coughs> Jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Google Cloud? Bo tutaj ten obszar jest dość mocno już uregulowany, jeśli chodzi o zarządzanie danymi, o przetwarzanie tych danych. Jak Google Cloud wspiera startupy w tym aspekcie?
2: Myślę, że dosyć dobrze to pokazać znowu na przykładzie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to chyba najbardziej uregulowane są właśnie sektory finansowe, i sektor medyczny. No to, to, to jakby, tak? I jakby tam instytucje publiczne wyznaczają pewne bardzo, bardzo wyśrubowane standardy, które trzeba spełnić. Ja pamiętam, jak pracowałem, zaczynałem pracować z Wodeno kilka lat temu. Wodeno to jest taka firma, która dostarcza banka a service, czyli nie musicie mieć swojej technologii do bankowej, jeżeli chcielibyście założyć bank ze z wszystkimi funkcjonalnościami, to oni są w stanie taką funkcjonalność dostarczyć tak samo jak software as a Service. który który zna się z innych innych produktów. No i wtedy oni powiedzieli, że zbudują bank w 100% chmurze. Wtedy to się wydawało zupełnie w ogóle odległe i absurdalne. I byliśmy w stanie osiągnąć ten cel tam w te kilka miesięcy, bo to było poniżej roku, kiedy poszła pierwsza wersja platformy na produkcję. Spełniając wszystkie wymagania co do szyfrowań, certyfikacji, data residency, no wszystkiego, co jakby, co musi spełniać instytucja finansowa regulowana przez, przez odpowiednie tam organy. Więc możemy coś takiego jak najbardziej osiągnąć i to moim zdaniem jest takie najlepsze, praktyczne potwierdzenie, że tak da radę. No jeżeli chcielibyśmy zejść na taki temat bardziej techniczny, no to jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo platformy, no to Koledzy z jednego z takiego, z takich bardziej, chyba to jeszcze nie jest publiczna referencja, ale taki fajny fintech polski wdrożyli całą naszą platformę bezpieczeństwa właśnie do tego, żeby monitorować ich infrastrukturę. Wręcz mieliśmy bardzo długie dyskusje, że dlaczego mogą się zalogować do Google Clouda tam bez, nie wiem dwuskładnikowego uwierzytelniania, które jest takim kluczem, który się tam wkłada do USB, no i te wszystkie funkcjonalności w końcu udało nam się poprzez odpowiednią konfigurację tam wdrożyć. Ale też szyfrowanie. Można dane zaszyfrować w Google Cloudzie poprzez jakby mechanizmy szyfrujące, które są wbudowane, ale dla na przykład rozwiązań bankowych jest też taka możliwość, że możecie mieć swój hardware'owy hardware'owy, podkreślam, do chmury, tak stawić go w bliskości naszego data center moduł, który będzie szyfrował wszystkie informacje, które będziecie na chmurze przechowywać. Czyli oznacza to tyle, że bez tego fizycznego urządzenia kluczy w nim z, zgromadzonych tak naprawdę wszystkie dane są zaszyfrowane. Nawet jeżeli ktoś by wszedł fizycznie do data center Google'a, to i tak e, nic z tego nie ma. Zresztą w ogóle w Google Cloudzie nie da się szyfrowania wyłączyć. To jest dosyć ciekawe. Pamiętam jak przechodziłem z innych chmur publicznych, to tam trzeba było jakby to, to konfigurować w Google Cloudzie wszystko jest zaszyfrowane w spoczynku by default, nie ma możliwości wyłączenia po prostu tego. Więc jest to rozwiązanie, w którym ja jako użytkownik trzymam swoje, swoje informacje znacznie już jakby po godzinach, teraz mówiąc, informacje, które są dla mnie ważne i jakby zależy mi na tym, że przetrwały to nie tylko gdzieś tam na dysku w szafie, ale mam kopię w Google Cloudzie i, i jestem absolutnie, absolutnie spokojny i, i myślę, że to jakby, no przede wszystkim te praktyczne use case'y bankowe, czy tam medyczne pokazują, że jakby no instytucje regulujące doskonale to sprawdziły i jest wszystko i okay, można zrobić rozwiązanie bardzo bezpieczne.
0: Ja też myślę, że yy... Istotne jest to, że zanim zaczęliśmy udostępniać naszą chmurę zewnętrznie, na przykład do startupów, no to przez wiele lat ta sama infrastruktura służyła do tego, żeby utrzymywać nasze YouTube, googlową wyszukiwarkę, nasze zabawki androidowe i... Jest to myślę, że dostateczny dowód na to, że to jest infrastruktura, która jest faktycznie bardzo bezpieczna. Można sobie zresztą wyobrazić, ile jest prób schakowania na różne sposoby naszej wyszukiwarki. Więc to jest też tak, że dzięki temu, że najpierw jakby my sami jesteśmy przez bardzo długi czas użytkownikami tych usług, to to co wychodzi później na zewnątrz, to to jest już usługa bardzo dojrzała. Ja jeszcze podam jeden przykład. Ostatnio jeden z zaprzyjaźnionych nam startupów przechodził i audyt bezpieczeństwa i właśnie podchodzili do jednego z certyfikatów ISO. Tak naprawdę kiedy pokazali podstawową dokumentację dotyczącą naszej chmury, to temat infrastruktury jako takiej był de facto zamknięty, więc myślę, że to tak jak Krzysiek powiedział, Te te podmioty już już różne na na rynku, one zdają sobie sprawę z tego, że lepiej, przynajmniej częściowo, bo tutaj jest taka koncepcja współdzielonego modelu podziału bezpieczeństwa, że już lepiej częściowo właśnie tą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dużą, oddać dostawcy, który ma w tym faktycznie bardzo duże y, doświadczenie, y, niż y, no właśnie tworzyć swoją własną serwerownię, kompletować co jest bardzo trudne, swój własny zespół security i go później y, utrzymywać. Y, no znacznie łatwiej tutaj się po prostu związać z kimś, kto y, ten wysiłek zdejmuje.
1: No i właśnie tutaj zażartowałem a propos tego serwera trzymanego w piwnicy i zamkniętego na cztery spusty. Na szczęście chyba już to takie przekonanie, że, że wtedy mój serwer będzie bezpieczny już już nie, nie pokutuje, tak? Już, już, już nie ma takich, takiej, takiej mentalności.
2: Po- pojawia się... Ale z drugiej strony pewnie wszyscy słyszeli też o, o, o tym, jak współczesne oprogramowanie, które robi złe rzeczy działa i może zaszyfrować ten serwer, który mamy w piwnicy i faktycznie mamy go pod biurkiem, ale dane są zaszyfrowane kluczem i haker nam z chęcią sprzeda ten klucz za, 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 za sporą opłatę. Natomiast na jakby infrastrukturze Google Clouda, no to tam oczywiście moglibyśmy wniknąć szczegóły, ale na, nawet każdy jeden serwer, który znajduje się w naszym data center zawiera specjalny chip, który sprawdza, czy nic tam nie jest podłączone. Jeżeli coś by było podłączone, na przykład, nie wiem, jakieś, jakaś osoba przydarłaby się do data center i próbowałaby tam dołożyć jakieś szkodliwe narzędzie, no to po prostu się nie włączy. I i, i myślę, że taki poziom bezpieczeństwa, czy na przykład Project Zero, który wykrył te podatności Meltdown, Spectre jakiś czas temu, które były właściwie widoczne praktycznie w całym świecie IT wszędzie. My po prostu płacimy za to, jeżeli ktoś znajdzie jakieś podatności w Google. Płacimy dobrze i to też jest jedna ze ścieżek, oczywiście poza działami bezpieczeństwa, poza naszymi analitykami, którzy non stop prowadzą badania w tym obszarze. Ale dzięki temu nasza infrastruktura typowo jest, jest bardzo szybko zabezpieczana i tak na dobrą sprawę, jeżeli użytkownik nie popełni żadnego rażącego błędu, a nasze narzędzia też poszły w tym kierunku, że... Takie konfiguracje, które mogą być potencjalnie bezpieczne, wiążą się z wszystkimi żółtymi, czerwonymi powiadomieniami, które tam wyskakują, to, to ten, to, 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 to raczej jest dana infrastruktura, powinna być bezpieczna.
0: Też, tak mi się wydaje, że. To ostatnie lata i też niemiłe wydarzenia, które miały miejsce, one trochę zweryfikowały tą teorię trzymania serwera pod biurkiem, czy, czy w sejfie, czy, czy gdzieś indziej. Bo no właśnie, czy, czy to wojna tak za, za naszą wschodnią granicą, czy, czy jakieś trzęsienia tak w Turcji, w Syrii, czy no takie mało prawdopodobne wydarzenia, które nie powinny się wydarzyć, typu spalenie się takiego centrum danych, no one jednak, jak widać, czasami się zdarzają, tak? I, I myślę, że z takim Google Cloudem, gdzie też zwyczajowo no właśnie taki jeden region to jest więcej niż jedno centrum danych, no to dają jakby ten, ten poziom bezpieczeństwa absolutnie zupełnie inny.
1: A jak to wygląda? Jak wygląda kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji w Google Cloudzie, bo to jest teraz gorący temat właściwie i prawdopodobnie jesteśmy u progu pewnej rewolucji. Jak Google Cloud umożliwia startupom
2: tworzenie jajowych owych produktów? Mhm. I to, jest, to jest fajne pytanie i trochę odpowiem na nie przez taki jakby pryzmat tego, w zależności trochę od tego, jaki jest use case. Bo tak, ta sztuczna inteligencja bardzo często gdzieś tam w obiegowej opinii już tam mamy Skynet z Terminatora i za chwilkę tam będą jakieś jakieś negatywne tego konsekwencje. Natomiast jeszcze, jeszcze trochę od tego jesteśmy i bardziej podchodzimy do tego w taki sposób praktyczny, co firmy faktycznie mogą z tym zrobić. I teraz jakby ja bym to podzielił na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to jest taka, że to są gotowe jakieś API, które zawierają w sobie komponenty sztucznej inteligencji, jakby stworzone przez Google. I to może być na przykład te rozpoznawanie jakieś rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie tego, co jest na filmie, tłumaczenie, czy też właśnie ten odczytywanie tekstu z obrazu. To są jakieś takie produkty, które mogą skorzystać z ich dobrodziejstw sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę potrzebny jest deweloper, który umie z tego produktu skorzystać. Nie potrzebujemy żadnego inżyniera, który zna się na sztucznej inteligencji. Później jest taka grupa produktów, które korzystają z gotowych rozwiązań sztucznej inteligencji, ale pozwalają na dostarczenie naszych własnych danych. Czyli na przykład mielibyśmy zrobić tłumaczenie, ale w żargonie medycznym albo w jakimś żargonie bardzo technologicznym, nie wiem, akwarystów, który nie jest jakoś tam super popularny, no to wtedy możemy dotrenować te modele, które są w Google Cloudzie i skorzystać z usługi, która jakby będzie rozszerzała tą standardową możliwość. Czyli to tłumaczenie będzie dostosowane do danej dziedziny i dzięki temu po prostu możemy skorzystać z tego komponentu, nadal nie posiadając jakichś specjalnych kompetencji maszyn learningowych. No i ta trzecia grupa to już jest dla tych użytkowników, którzy faktycznie chcą budować takie rozwiązania. No i tutaj jakby mamy platformę, która umożliwia trenowanie modeli maszyn learningowych, serwowanie ich, umieszczanie ich na urządzeniach edge'owych, czyli na przykład jeżeli chcielibyśmy nie wiem, wytrenować model, który rozpoznaje, czy ktoś podchodzi do nas pod drzwi i ten model umieścić na naszej kamerce, żeby nie musiała mieć połączenia z internetem, to to jest oczywiście jak najbardziej do zrobienia, do tego służy platforma, którą nazywam Vertex AI. No i tam gdzieś jakby niedługo, bo to pewnie też gdzieś tam pod tym twoim pytaniem się kryje, to generatywne AI, bo to jakby teraz jest mega interesujące dla dla, dla wszystkich użytkowników, to tutaj jakby jak najbardziej Google tego typu usługi już tam do pre- w preview udostępnia. Natomiast zasadnicza różnica i to, to, na co chciałem zwrócić waszą uwagę, jest taka, że my w tych usługach trochę będziemy pozwalali na to, co w tej drugiej, jakby traktować się jako tą drugą grupę. Czyli to nie jest tak, że macie jeden wielki model, który po prostu ma być, mieć zastosowanie do każdego use case'u, tylko bardziej na takiej zasadzie, że jeżeli wy w waszej firmie na przykład macie jakąś wewnętrzną bazę wiedzy, no to może chcielibyście tą bazę wiedzy yy... jakby nauczyć modelu waszej wewnętrznej bazy wiedzy, ale w taki sposób, żeby inne firmy o tym nie wiedziały oczywiście, bo to jest wasza poufna informacja i jakby przewaga konkurencyjna. Więc jeżeli chodzi o to generatywne AI, to tutaj będziemy szli w tą stronę, żeby te modele, które będziemy udostępniać, żeby one były bardziej wyspecjalizowane pod poszczególne przypadki użycia. I na pewno będziemy szli też w tą stronę, żeby te modele mogły być douczane w oparciu o dane, które są specyficzne dla danego przedsiębiorstwa i przede wszystkim spełniały te wszystkie wymagania, które przedsiębiorstwa mają co do sztucznej inteligencji, no bo wiadomo, że jeżeli wpiszemy w czymś, co jest dostępne publicznie i nie ma jakichś specjalnych obostrzeń, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych danych, które tam podamy, no tam był chyba jakiś case o, odnośnie poufnych informacji, które pracownik jednej z firmy tam e, wpisał no i wtedy takie dane mogłyby zostać potencjalnie użyte do trenowania tego modelu. A my jakby zdecydowanie wierzymy w to, że e, zastosowanie profesjonalne to jest jednak trochę co innego niż taka no, trochę zabawa powiedzmy w tworzenie sonetu.
1: Tak, na zakończenie, gdybyście mogli wymienić jakieś najważniejsze lekcje, wnioski które startupy mogą wyciągnąć z doświadczenia innych firm, które z powodzeniem już w swojej, w swojej działalności Google Cloud zaimplementowały, wprowadziły.
0: To ja może zaczęłabym od tego, że trochę o tym mówiliśmy, że no właśnie warto dzielić się wiedzą i, i warto zrobić przynajmniej taki wstępny research tego, co już jest na rynku i jeśli chodzi o jakieś potencjalnie konkurencyjne, komplementarne rozwiązania i jeśli chodzi o tą technologię, której będziemy używali, bo to też nie chodzi na przykład o to, żeby super znać wszystkie 300, czy nie wiem ile teraz, Krzesiek mamy tych, tych serwisów w chmurze, to absolutnie nie chodzi o to, żeby każde z nich super znać, to jakby bardziej chodzi o to, żeby mniej więcej wiedzieć, co jest już dostępne i wtedy, kiedy stoisz jakby przed wyzwaniem kolejnego projektu, czy chcesz stworzyć jakiś nowy feature, czy chcesz odpowiedzieć na to, na to, co się na tym rynku dzieje, to żeby ci po prostu wtedy zadzwoniło we właściwym kościele, tak? I żebyś wiedział, że coś prawdopodobnie w timeline, który masz, że to się po prostu da zrobić, czy że na przykład coś się da zrobić z tą chmurą szybciej i myślę, że, że to jest gdzieś tam taka najważniejsza lekcja, tak? Jakby ważne jest, żeby trochę czasu spędzić, tak, na na właśnie na rozeznanie rynku, na na rozeznanie technologii, tak, a jeśli tego czasu na przykład jest mniej, no to żeby się zwrócić do takiego partnera jak my, czy do takiego partnera jak OHK i on po prostu tam, gdzie tylko będzie mógł, czy to jest właśnie obszar cloudu, czy to jest obszar marketingu, czy to jest obszar networku z podobnymi, czy właśnie komplementarnymi brandami, no my już jakby wskażemy, gdzie, gdzie pójść dalej.
2: Jeżeli chodzi o ten aspekt techniczny, to tam jakby najtrudniejsze jest to, żeby zawsze, żeby mieć ten dobry zespół, żeby go zbudować. No i teraz jest coś, co jakby chyba nikomu nie będzie specjalnie zaskakiwać, że ci topowi specjaliści nie będą chcieli pracować na narzędziach czy technologia, które są już po prostu stare. No bo dla nich to nie jest w żaden sposób rozwojowe. I mimo tego, że mogłyby być tam jakieś, nie wiem, fajne na przykład warunki, czy nie wiem, ciekawa atmosfera, no to mimo wszystko wolą wybierać firmy, w których mogą nabierać doświadczenia w technologiach, które są wiodące. Ja myślę, że to jest też dosyć istotne, żeby korzystać z tych dobrych praktyk, które, które możemy gdzieś tam podpowiedzieć na podstawie tego szerokiego kontekstu, który widzimy. Ale też, żeby być otwartym właśnie na to, że jeżeli profesjonaliści, którzy do nas trafią, mają odpowiednie technologie do dyspozycji, no to mogą też dostarczyć szybko wartość. Ja bardzo lubię Case lighta, Nie wiem, czy kojarzycie to jest taki quick commerce od gdzieś tam z grupy żabka. No i jak oni do nas przyszli i powiedzieli, że 3-4 miesiące chcą zbudować cały quick commerce od zera i właściwie też jeszcze zespół rekrutują. To powiedzieliśmy, OK. Wygląda ambitnie, ale faktycznie po czterech miesiącach, tam czterech i pół zaczął się test Friends and Family i tam po pięciu już chyba pierwsi użytkownicy na platformie zaczęli się, się pojawiać. Ale zrobili to dzięki temu, że mieli bardzo dobry zespół inżynierski, czy tam mają właściwie nadal oczywiście, który skorzystał ze wszystkich możliwości, chmura, które da, daje chmura. Że tak naprawdę w pełni wykorzystał te wszystkie opcje, żeby poskładać te klocki Lego i i, i zbudować rozwiązanie, sprawdzić jak to działa. I z czasem wraz z rozwojem, kiedy któryś z tych elementów wymaga jakiejś zmiany, to go po prostu udoskonalają, Ale bardzo szybko mogli wystartować i tak naprawdę w kilka miesięcy zbudowali biznes, który który naprawdę robi wrażenie. Więc od strony technologicznej myślę, że że, że, że warto na, na, na te tematy rzucić.
0: Ja bym jeszcze w takim razie dodała trzecią rzecz, która z tego, co mówiłeś, Krzysiek, wynika. Wydaje mi się, że to jest też super ważne, żeby każdy startup skupiał się faktycznie na tej wartości dla użytkownika. Bo teraz jakby wszystko jest dostępne, czyli możesz szybko zbierać ten feedback, możesz go szybko analizować, możesz jakby z tego wyciągać dobre wnioski. I odsunięcie od zespołu wszystkich jakby innych niepotrzebnych rzeczy Sprawia, że faktycznie na tej wartości dla użytkownika można się skupić i że ta wartość, na przykład w przypadku startupu, w którymś momencie zacznie wyprzedzać oczekiwania rynkowe, i tak mi się wydaje, że, że to jest takie klucz: gdzieś tam skupić się na tym użytkowniku końcowym i wszystko będzie ok, i uda się wygrać wtedy i z dużymi korporacjami, i będzie można sobie poradzić i bez dużych inwestycji, a po prostu z ciągłymi projektami w pipeline. Także myślę, że to jest ta dobra droga.
1: Super. Bardzo wam dziękuję. Mam takie wrażenie, że że czy aktywni startupowcy, czy 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 aspirujący w ogóle do założenia swojego biznesu, że znajdą tutaj w tej naszej rozmowie albo sporo wartości, albo przynajmniej jakąś inspirację. I to chyba tyle. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy, którzy zostali z nami do końca i do usłyszenia. Dzięki.
0: Dzięki bardzo.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Smartcast to Twoje źródło informacji o postępie technologicznym. Zajrzyj na smartcast.pl i subskrybuj
2: nas na ulubionej platformie.